0: Buenas tardes, vengan todos ustedes. Esta tarde hablaremos un poco acerca de un suceso que trascendió en la historia. Nos referimos a la guerra de Vietnam. Cabe aclarar que esta entrevista tiene solamente fines académicos para la clase de Historia Mundial de los Siglos XX y XXI. Además, contaremos con la participación del Dr. Rogelio Leal, invitado especial para hablarnos un poco de estos eventos sucedidos en este contexto. También, Contamos con participaciones de los integrantes de este equipo, los cuales son Alexi Rodríguez, Jesús de Hilario, Enrique Moscoso, Luis Guerra, Carlos Amador y su servidora, Mariela Acevedo. Antes de comenzar, me gustaría mencionar que durante la entrevista es importante recalcar que cada respuesta a las preguntas no debe extender más de los dos minutos, con la finalidad de no perder la atención con nuestra audiencia. Dicho lo anterior, Comenzaremos con la introducción sobre nuestro invitado especial. Rogelio Leal Pena Vides es un doctor en ciencia política con enfoque en los estudios de Asia por el Kings College y actualmente es director de la carrera en Relaciones Internacionales en el Tecnológico de Monterrey, Campus Puebla. Doctor, muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. Es un gusto contar con su participación en este proyecto. Antes de comenzar con las preguntas, contaré un poco de la historia para entrar en contexto con nuestra audiencia y dar paso a esta entrevista. Durante el periodo de la Guerra Fría, acontecieron sucesos que marcaron el inicio de la historia actual. Como sabemos, la Guerra de Vietnam apareció por un intento de derrocar al gobierno de Vietnam del Sur. Pero a pesar de estas luchas entre potencias, podemos apreciar que, por un lado, los vietnamitas luchaban por causas políticas y por expansión de territorios, mientras que Estados Unidos luchaba por sus ideales de proteger la expansión del comunismo frente al capitalismo. Ahora bien, ya sabiendo todo esto, mis compañeros procederán a hacerle una pregunta a cada uno, por lo que actualmente ya podemos dar inicio a la sesión.
1: Perfecto, muy buenas tardes doctor, agradecemos nuevamente su presencia y quisiera comenzar con esta pregunta, ¿usted cree que este suceso, ¿se generó más allá del miedo de la expansión del comunismo por parte de Estados Unidos?
2: Okay, bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación. Espero también poder ser asertivo en sus preguntas y eh, también ser, eh, tratar de tomar esto solamente en los dos minutos que tenemos por preguntas. Y bueno, este, creo que es una pregunta interesante. Sin embargo, eh, pues creo que eh, sí, o sea, la, la, la idea principal o bueno... El, el miedo que tenía Estados Unidos de la expansión del comunismo fue algo que realmente llevó a que se involucraran dentro de, de la guerra de Vietnam. Este, debemos recordar que, que Estados Unidos eh, ha, ha mantenido esto, este enfoque wilsoniano universalista ¿no? en el que deseaba que cada nación fuera independiente y que obviamente pudiera realizar sus propios objetivos. Sin embargo, para los objetivos principales y la estrategia internacional de política eh, internacional de Estados Unidos obviamente le beneficiaba que no, hubiese, eh, un, que no hubiese una expansión del comunismo. Y como declaró el presidente Eisenhower, eh, dice que la política exterior de Estados Unidos era distinta uh, de, la, de, la, de la de cualquier nación que era la extensión eh, de las responsabilidades morales de los Estados Unidos y no procedía de un cálculo de riesgos y recompensas. Entonces aquí vemos que Eisenhower, por ejemplo, y Kennedy también dice pagaremos cualquier precio para soportar cualquier carga y bueno, lo que quería eh, al respecto, lo que decía eh, Kennedy era para apoyar a cualquier amigo, ¿no? Y entonces ellos tenían amigos o estos eh, eh, otros países alrededor, y bueno, el enemigo principal sí era el comunismo en, en aquellos tiempos. Y también vemos que eh, el presidente Lyndon Johnson, el, el número 36 de Estados Unidos, dice que los compromisos exteriores de Estados Unidos que brotaban. De su sistema democrático habían borrado la distinción entre responsabilidades internas e internacionales. Entonces, aquí vemos que, pues, sí, eh, más allá de la expansión del comunismo, también era no solamente eh, esta expansión comunista, sino los intereses idiosincráticos o personales de, de la nación de Estados Unidos, y es por eso que en su política exterior eh, decidieron ¿no? adentrarse en este conflicto de Vietnam.
3: Muy
1: bien, muchas gracias, profesor. Hola, profesor, yo tengo una pregunta que me gustaría hacerle. Eh, ¿Usted cree que el incidente que sucedió en el Golfo de Tonkin fue suficiente o fue un buen pretexto para entrar en, en una guerra?
2: Eh, pues, bueno, tenemos que ver que durante este, este incidente, no el incidente del Golfo, hubo eh, dos acciones que, que fueron una seguida tras otra. La primera fue el 2 de agosto y la segunda fue el 4 de, de agosto, porque ya para el 7, bueno, en, esto, en, esta, um, en el, el incidente del Golfo de Tolkien lo que, lo que pasó era que varios botes de patrulla de, de, de las tropas del norte de Vietnam um, atacaron a Maddox, que era un destructor estadounidense, ¿no? Entonces, estos estaban realizando labores de vigilancia, etcétera. y en eso lo atacan, entonces este incidente termina y eh, hubo un intercambio de, de disparos, eh, se hundieron también eh, un par de patrullas de, de, de parte del norte de Vietnam y es ahí donde eh, pues comienza, ¿no? o sea, bueno, hay como un, otro, un choque entre, estas, entre las dos naciones, para el 4 de agosto, o sea, dos días después es que también habían alcanzado otros barcos enemigos que duró, bueno, hubo eh, disparos de torpedos, etcétera. Entonces, supuestamente no, no pasó a mayores, no, no hay ninguna prueba eh, de que hubo eh, pues, eh, daños a, a Estados Unidos o muertes, pero aquí es muy importante eh, ver que a partir de este incidente de, del Golfo de Don Quiquín, pues la respuesta se dio por ambos lados, ¿no? Johnson autoriza eh, inclusiones aéreas, ¿no? Y, y empiezan a, a... sobre las bases de patrullas de Vietnam. Entonces aquí, esta petición, eh, Johnson pide al Congreso que le permita actuar. Entonces, el, para el 7 de agosto, o sea, esto fue en la primera semana de agosto, por así decirlo, para el 7 de agosto se aprobó la resolución del Golfo de Tokio. Y este de, esta resolución del Golfo de Tonkin, que quiere decir que se autoriza, okay, el, el Banco, el, el, el Poder Legislativo y el Ejecutivo autorizó que se pudiese involucrar a Estados Unidos en Vietnam uh, como quisiera. Entonces aquí ya es cuando se declara, bueno, ya empieza Estados Unidos a tratar de, de tomar cartas al asunto y se vuelve algo mucho más crítico y del mismo, modo, del mismo modo de la parte de Vietnam es que dicen, bueno, esto ya es una, una declaración eh, de guerra no ya cuando se aprueba que se autorice eh, el involucramiento militar dicen, pues esto ya en Estados Unidos está, es equivalente a declaración de guerra y entonces también los eh, norvietnamitas actuaron en consecuencia
1: me parece eh, saber que en el primer incidente hubo disparos de advertencia nada más por Estados Unidos, pero sí hubo respuesta por las patrullas de Vietnam del Norte pero en el segundo incidente que se menciona que no se registran daños sería como lo mismo pero del otro lado, ¿no? Y aún así eso les bastó a los del Congreso tanto al presidente Lyndon eh, para pedir y para que aceptaran su propuesta en el Parlamento, ¿no? Exacto.
0: Bueno, este, la siguiente pregunta era ¿Por qué es infravolorio en papel de la diplomacia popular vietnamita en el fin de la intervención estadounidense y en la creación del tribunal internacional sobre crímenes de guerra de Bernard Rousseau?
2: Ok, eh, pues aquí vemos que eh, hubo una, una fuerte presión eh, de parte del Congreso eh, para revocar esta resolución del Golfo de Tonkin, estábamos hablando. Entonces, eh, para el año 1971, Estados Unidos ya no, no tiene eh, acciones eh, militares eh, masivas eh, y empieza a, a retirar sus tropas. Sin embargo, eh, los, los líderes, bueno, el líder Gia, que, que eh, fue el sucesor de Ho Chi Minh, decide lanzar un ataque contra Vietnam del Sur, porque obviamente eh, del norte querían tener la parte, o sea, todo Vietnam, ¿no? Y, y decide lanzar un ataque porque dice, bueno, Estados Unidos está retirando sus tropas, ya tenemos, podemos tener más poder, y querían alcanzar una victoria, ¿no? Una victoria política militar para poder estar eh, dentro del país y obviamente tratar de poner fin esta, a la guerra que tenía con el, con el gigante americano ahora en, en respuesta a esto cuando cuando Giav, el, el líder eh, actúa de esta manera pues Nixon responde con eh, lo que se le llama la operación eh, linebacker o linebacker ok bueno, y aquí esta operación no solamente hubo una, sino dos. En la primera hubo alrededor de cinco o seis meses de bombardeos y esto hizo que el norte de Vietnam eh, se, se, se retractara un poco ¿no? y que regresara más bien también, o sea, se retractara militar de, de manera militar pero que regresara a la mesa de negociaciones en París que se estaba llevando a cabo entonces para, el, para en octubre del 72 Estados Unidos y Vietnam eh, alcanzaron un acuerdo y en este acuerdo no se veía o sea no se, no se trataba o no se hablaba eh, per se de Vietnam del Sur pero eh, al final de año o sea dos tres meses después ya en diciembre del 72 hubo la operación Linebacker 2 y esto es cuando eh, pues hubo mucha controversia de todos los de, de, de la campaña de bombardeo sobre Vietnam, que sabemos que bueno, que a lo mejor al final eh, me gustaría hablar un poco más, porque hubo muchas, eh, bueno, en un año anterior hubo un, un, un protestas en Estados Unidos, más de 500 mil personas que marcharon pacíficamente eh, en Estados Unidos para, pues, para, para, para decirle al gobierno que no estaban de acuerdo con las acciones que estaban tomando y bueno, para el, el año 73, todas las partes firman el acuerdo de paz en París y un par de meses después Estados Unidos comienza a sacar sus tropas uh, y abandonar el país. Ahora hablaban del, del, del Tribunal Internacional aquí el Tribunal uh, Russell uh, Sartre uh, fue creado ya que eh, pues estaba tratando de denunciar todos los acontecimientos y atropellos de la guerra americana contra Vietnam y aquí es donde es muy importante que estos eh, Sartre y Roster ponen su, eh, su pensamiento, sus ideas para, para decir que no, que no es necesario que Estados Unidos no tiene que tener esta idea eh, este enfoque universalista para contener el, el comunismo, ¿no? que debe dejar a, su, a los países realizar lo que, pues lo que básicamente ellos quieren, que sean pues, las naciones independientes. Por sí, supuesto. Para complementar un poco lo que ya nos platicó
4: en nuestro ponente, eh, justamente eh, estas protestas, eh, hay algunos académicos que sostienen que se vieron un poco intensificadas en el sentido de que Vietnam del Norte, como parte de su diplomacia popular, eh, permitió que algunas figuras públicas visitaran eh, Vietnam del Norte para que fueran de cierta forma embajadores eh, de lo que pasaba ahí y que contrarrestaran un poco toda la campaña de propaganda que se estaba llevando a cabo por parte de Estados Unidos, eh, pues para desprestigiar a, a todas estas eh, prácticas comunistas, ¿no? Entonces, bueno, ese es un papel de, de la diplomacia popular y bueno, igual como ya lo, ya lo mencionó el tribunal de Russell Sartre, eh, que al fin y al cabo pues no tiene la capacidad de imponer sanciones pero bueno, sí logró que, que se contestaran varias preguntas, eh, entre las que se encuentran, eh, por ejemplo, la experimentación de nuevos tipos de armas o armas prohibidas, eh, el trato inhumano a, a, a prisioneros de guerra. Y, bueno, al fin y al cabo, eh, en varios de estos cuestionamientos, pues sí se encuentra culpable no solo a Estados Unidos, sino a otros países.
3: Bien, este, ahora, profesor, de digamos en su opinión lo que significa Vietnam, lo que comprende, lo que involucró, qué cree que se le puede rescatar a esto, o pues, sea, es decir, estas cosas lo podemos reconstruir y precisamente esas cosas aplicarlas ya sea a la política interior o internacional actualmente.
2: Y bueno, aquí pues obviamente como decimos comúnmente que se aprende se aprende de la historia, ¿no? Sin embargo, las lecciones de Vietnam eh, por Estados Unidos, o sea, la lección que, que tuvieron en el conflicto de Vietnam, pues lo vemos a principios de, de, del, del siglo XXI, que pues fueron dejadas, dejadas a un lado. O sea, hubo eh, campañas en Afganistán en el 2001, en Irak en el 2003. Entonces, eh, obviamente eh, tuvieron eh, una cierta victoria, ¿no? O sea, aquí, pero pues no seguían todavía involucrándose eh, ante otros países y no nos vayamos nos podemos ir un poco también un poco más atrás a principios de, de los noventas cuando hubo la guerra del Golfo y, y pese a que después de, del 91 pues eh, había conflictos en Somalia, en Kosovo eh, en Bosnia, eh, etcétera entonces, o sea, de todos modos eh, eran estas insurgencias que seguían, ¿no? De Estados Unidos, continuaba queri queriendo tener ese poder, esa, ese poder eh, de autoridad militar, de convencimiento para que tomaran su, su ideología, ¿no? De esta ideología que hemos ido eh, comentando de, de universal, ¿no? Ese universalismo que ahora vemos que no es necesariamente. Eh, la, las ideas universalistas que, que tenían los presidentes de antes de Estados Unidos ya lo estamos viendo en una, de una forma global que también hay que aprender de, de otras personas no solamente seguir con el modelo eh, estadounidense sino tratar de, de tomar, eh, bueno, tomar las cosas más eh, positivas o las más ventajosas de países en Asia, de países en Europa, de países en América. Entonces sí, este creo que vemos que a partir de la guerra de Vietnam todavía Estados Unidos tiene una política de tratar de, de, de sobreponerse y tratar de bueno sobreponer sus ideales y muchas veces esos ideales no concuerdan con los ideales de alguna nación o de alguna región. Sin embargo, para el gigante americano su visión es la, la adecuada la correcta y bueno ahora que tenemos a otro rival, antes era el de la guerra fría Rusia y ahora existe eh, ahora es China vemos que, que pues ahora se tienen que contener y tienen que adaptarse a las necesidades globales de cada región y de cada país y que aunque tienen un buen modelo y ha funcionado para Estados Unidos, esto no quiere decir que funcione para las demás naciones
0: perfecto y por último ¿Cuál considera que fue el hecho, acción o decisión clave que pudo evitar o darle un rumbo distinto a lo que sucedió en la guerra de Vietnam?
2: Pues creo que aquí, bueno, tendríamos que ver que eh, en, durante esta época, eh, aparte de que estaba el conflicto entre la Unión Soviética y Estados Unidos en, durante la Guerra Fría, eh, pues se fue un conflicto eh, social y hubo división interna, en Estados Unidos etcétera entonces eh, aunque Estados Unidos en su papel ¿no? como potencia mundial quería eh, lograr una eh, pues un, un sistema internacional pacífico realmente eh, pues fue contraproducente creo que aquí vemos que los ideales intervencionistas eh, sobre todo a partir de esta guerra no fueron los mejores ¿por qué? porque vemos que hubo eh, pues pasaron muchas atrocidades hubo muchas víctimas todavía se ve en eh, se refleja en el país en, en Vietnam eh, sigue habiendo pues gente que, que tiene que todavía tiene como secuelas de la guerra y esto fue pues hace 40 este 50 años no entonces tenemos que como como líderes bueno los líderes tienen que ver que sí puede haber alguna, a lo mejor alguna especie de intervención, pero pues tratar de que la intervención sea para beneficio de la sociedad, porque en este papel en lugar de beneficiar a la sociedad eran los intereses políticos de Estados Unidos los que querían verse beneficiados y no los intereses de las personas y del pueblo porque pues estaban acribillándose unos a los otros del norte al sur de Estados Unidos a los vietnamitas y bueno aquí pues vemos que, eh, que esta lucha de los vietnamitas y el hecho de haber de, de haber eh, terminado librando una guerra no declarada pues eh, hubo muchos efectos que todavía se reflejan y pues esperemos que no, que no sucedan estos tipos de acontecimientos, aunque por ejemplo vemos algo similar que, que sucedió hace pues ya casi 10 años, que comenzó en, en Siria, no con la intervención de muchos países este unos apoyando al, 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 a un régimen, otros apoyando a... a, a, la, a la, a la sociedad, entonces a los rebeldes, entonces aquí tenemos que ser un poco más conscientes de si va, si va a intervenir un país en, en, algo, en otra nación para solucionar un problema de guerra civil, por ejemplo, Hay que, habrá que hacerlo de una manera más eficaz para pues, tratar de que se pierdan menos vidas y que haya menos efectos. Eh, desagradables
0: perfecto, pues muchísimas gracias esto ha sido desde todas las preguntas ahorita mis compañeros van a concluir brevemente su explicación y, y si quiere aportar algo pues igual es bien, bienvenido, perdón
2: claro que sí, gracias
3: bueno, como ya este, también mencionó el profesor, creo que una de las claves importantes para entender este tipo de, de hechos históricos, es el que las, este, las factivas este, intervencionistas no llegan a comprender qué es lo que quiere la relación, ¿no? ya mencionaba lo que pasó en Afganistán, lo que ocurrió en el Golfo, la guerra del Golfo y es que al intentar establecer un gobierno que intenta promover la democracia o el capitalismo en estos países, estos precisamente estos gobiernos, estos representantes no llegan a tener de la suficiente liderazgo para poder llevar a cabo este tipo de de, de empresas en el país punto a rescatar también es que la, la preocupación de Estados Unidos por demostrar su poderío hacia sus enemigos eh, como la URSS eh, en cuanto tenía la, la guerra fría desencadenó en una de las guerras donde hubo más bajas arrojando una estadística de cerca de 5.7 millones de víctimas aproximadamente donde al final del día significó un duro golpe hacia como los demás países veían a los norteamericanos
4: y bueno, si bien la, la historia de guerra eh, normalmente se escribe desde un punto de vista occidental, eh, creo que es importante tener una perspectiva más completa eh, para realizar análisis más acertados. Eh, cabe resaltar eh, la diplomacia popular como una estrategia eh, de cierta forma exitosa y que contrasta con la estadounidense, eh, que pues básicamente consiste en el uso de la fuerza hasta que el contrincante se vea negociado, forzado a negociar.
1: Sí, justo con respecto a eso, yo creo que son más que entendidas las razones de Estados Unidos de entrar en, en el conflicto, ¿no? El efecto dominó que tanto temían del avance del comunismo y de todo lo que venía haciendo de la Guerra Fría, pero también creo que ese mismo hecho que comentó el doctor, el que no consideraran los riesgos, consecuencias, porque pues, era ayudar a un amigo, era todo o nada, ¿no? A, de aventarse también significó un un desastre mucho mayor, porque al final de cuentas el pe pelear en territorio vietnamita pelear en condiciones que ya tenían experiencia en forma de guerrilla, los de Vietnam del Norte no les permitió obligarlos a negociar en un, punto, en un primer punto entonces esto se extendió demasiado a mi parecer, tal vez porque lo veo desde ahorita y sé el, que la conclusión de la guerra pues básicamente fue la misma pero sí creo que sería bueno, o hubiera sido bueno abandonarlo mucho antes pues muy bien, bien dicen que la historia, la historia la escriben los ganadores, pero en este periodo de la historia hay que replantearnos a qué o a quién se le puede llamar el ganador. Estados Unidos se encontraba en una esfera de cristal en la que ellos asumían que la historia no aplicaba para ellos, para ellos que nunca peleaban por una causa errónea y mucho menos por una causa injusta. El miedo y el odio sistemático hacia una ideología solamente fueron la catapulta que dio motivo a una de las guerras más sanguinarias de, de, del siglo pasado.
0: Y yo por lo personal puedo decir que este suceso pues nos dejó más allá que ver. ¿Por qué? Porque todo esto fue por, este, por disputas pues de sus ideales más que nada y esto más que nada se pudo evitar, ya sea por, por el diálogo, por hechos o por sucesos, que hoy por hoy podemos decir que pues aprendemos de la guerra. Y para finalizar, doctor Rogelio, pues no sé si quiera dar alguna de sus conclusiones para terminar ya esta entrevista.
2: Pues bueno, muchas gracias primero que nada, o bueno ya segundo porque ya lo dije al principio. Este, por último, este, creo que son sus comentarios finales también eh, son muy acertados y algo que, eh, que quisiera pues, recalcar es que a partir de, por ejemplo, el colonialismo y la revolución industrial, pues sí, era el occidente el que, el que, bueno, y sigue siendo, ¿no? Hasta cierto punto, como que vemos esta visión de, tal vez de desarrollo, de, de, de modernización, etcétera, pero los tiempos están cambiando. Y ahora, como le comentaba eh, a una de sus compañeras en, en otra entrevista, es que es tiempo de, de ver eh, de que ya nos, no, no Asia, bueno, el, el Oriente. Antes eh, volteaban siempre a ver al occidente, pero ahora están las naciones, estamos volteando a ver al Oriente, ¿no? ¿Qué están haciendo bien? ¿Qué están haciendo mal? Y estamos viendo que esta perspectiva, eh, habrá que tener una perspectiva o una visión eh, más objetiva de lo que realmente eh, o cómo realmente podemos generar un, un este una, una un movimiento movimientos pacíficos ¿no? que nos apoyemos y que la, las relaciones bilaterales multilaterales sean equitativas y que no sea algo simplemente por poder sino que nos pueda poder, poder que nos pueda beneficiar a todos como sociedad global y de esta manera eh, pues evitar no evitar ciertos conflictos sin embargo sabemos que pues esto o sea va, llegaremos a tener conflictos sigue habiendo conflictos eh, a principios de este año casi se desata una guerra eh, ahorita tenemos eh, otra otra, otra problemática diferente, pero que al final de cuentas como sociedad global eh, requerimos eh, estar unidos y hacer lo mejor para tener esta, esta calidad de vida que, no, que nos la brinden nuestros gobiernos y pues, los agentes y líderes de, del siglo
0: XXI. Sabias pues, palabras, doctor, como siempre. Y para finalizar, pues agradezco la participación de ustedes personalmente y pues gracias de este nuevamente por este espacio para este contestarnos todas nuestras preguntas tanto para nuestros oyentes como para mis compañeros y pues muchísimas gracias y será un hasta pronto fue un gusto tenerlo aquí